0: Euh, bah, moi je l'ai senti un peu comme une trahison. Si avec ton profil, t'arrives pas à bosser dans l'e-sport, t'es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi.
1: La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
0: Bonjour à tous, ici Croc et on est bien dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. C'est donc Croc, le commentateur de jeux vidéo, et chaque semaine je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de ma planète, l'e-sport, j'ai eu envie de faire rencontrer dans ce podcast, eh bien, euh, des joueurs, des coachs, des managers, des gens qui gravitent autour de l'univers e-sportif. à chaque épisode, c'est simple, je cherche à comprendre leur mindset, les moments forts, les moments faibles de leur carrière, mais aussi à savoir qui ils sont vraiment. Pour cet épisode, je reçois un jeune joueur prometteur qui termine sa troisième saison compétitive sur League of Legends. Aujourd'hui, sa vie change avec son ascension en LEC chez SK Gaming, et c'est l'occasion de partager son histoire. Salut Blue, comment ça va Salut Croc, ça va très bien et toi bah, Très bien, je suis très content de te, te recevoir, je sais que les, les Français suivent ton parcours depuis longtemps, euh, dont certains de chez solari on en reparlera j'imagine, et je suis très content d'en découvrir un peu plus sur toi parce que tu as une actualité récente assez forte, c'est ton arrivée en LEC la saison prochaine, d'ailleurs oui. je dis souvent ça à mes invités, mais si tu devais te présenter à, à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présenterais
1: euh, hum. c'est un peu compliqué ça quand même oui. euh, euh, je dirais que ah, je sais vraiment pas je suis quelqu'un de normal qui joue à ce jeu vidéo depuis très très longtemps ouais. et que peut-être certaines personnes m'ont reconnu dans les streams de notamment de Tréton de Skins mm -hmm. ou sur euh, sur Twitter aussi parfois quand je m'amuse avec eux ben, sous le nom de, de Roy ouais. ou bien aussi avec Solary avant de rejoindre il y a 2-3 ans je crois mm -hmm. que je pouvais potentiellement rejoindre Solary euh, ben Selon le pseudonyme de Roy, mais ben voilà, je dirais ça. Voilà. Donc aujourd'hui,
0: tu as adopté le pseudo de Blue et on reviendra justement sur euh, ces différents pseudos <rire> que tu as portés euh, pendant ta, ta jeune carrière. Euh, je te propose que, comme, on, comme pour tous les débuts de toutes ces émissions, on commence un peu par le commencement. Euh, toi, euh, Blue, tu étais. Qui, quand tu étais petit, est -ce que tu, où est-ce que tu vivais euh, Est-ce que tu es, es, es issu d'une grande famille euh, qui joue aux jeux vidéo depuis trois générations ou pas du tout Raconte-nous un petit peu, c'est quoi l'enfance de Blue euh,
1: bah Alors moi, je suis né à Anderlecht, en Belgique. Okay. Euh, quand j'étais petit, euh, je, me rappelle, je suis resté là-bas jusqu'à mes sept ans, je crois. Je ne me rappelle pas trop mm -hmm. de là-bas. Et après, on a dû euh, déménager en euh, Charleroi, en Belgique, ouais. du côté euh, français de... Euh, la Belgique et euh, je faisais beaucoup de sport je sortais beaucoup j'aimais j'aimais beaucoup le foot je faisais beaucoup de foot avec mes amis ou à l'école quoi que ce soit tout le temps mmh. avec mon grand frère aussi je m'amusais beaucoup je faisais toute la journée principalement du foot dehors avec mes amis okay. et euh, et de temps en temps quand le soir quand je dis le soir mais quand je rentrais vers 18 h ou quoi après l'école quoi parfois mmh. euh, ben je jouais euh, principalement à la PlayStation 3 à Call of okay. Duty et à FIFA comme tout adolescent <rire> normal je crois oui c'est vrai mais joueur console du coup oui j'ai commencé en joueur console um, sûrement quand j'avais 10 ans je crois ouais. j'avais commencé avec euh... en vrai j'ai commencé beaucoup plus tôt que ça je me rappelle que j'ai joué à la PlayStation 2, si j'étais à San Andreas ou à Resident Evil, à des <rire> choses comme ça, ouais. mais quand j'étais vraiment très petit, mais je ne jouais pas beaucoup. Et après, c'est principalement avec euh, la PS3 quand je jouais beaucoup à Call of Duty et à FIFA.
0: Ouais, c'est des jeux qui aussi te donnent envie d'y rester aussi un
1: oui. petit paquet de temps.
0: Euh, tu y oui. retrouves aussi euh, parfois des, des amis en virtuel, etc., qui prolongent oui. l'expérience. Est-ce euh, que... Euh, euh, toi, du coup, euh, t'arrives à gérer entre ça et à continuer euh, le foot et, et l'école Ou est-ce que rapidement, il euh, y a des trucs qui te font plus suer que d'autres euh, Raconte-moi un peu euh, la, le, euh, les, les études et, et le jeu vidéo. Quoi.
1: À l'école, je n'étais pas très, très fort, je ne vais pas <rire> le cacher. <rire> okay. plus, euh, je m'amusais, je faisais un peu le clown avec mes amis et tout. Mm -hmm. Je m'amusais, mais ça allait quand même. Quoi. Ouais. Et, après, quand, euh, et parfois, j'étais dehors avec certains amis. J'avais deux amis très proches. Ouais. Avec eux, j'étais tout le temps dehors. Et, euh, et après, on, quand je disais, ouais, bon, vas-y, on rentre, on va jouer à, à ou à FIFA pas, on jouait. Et après, c'était fini, quoi, notre journée, c'était principalement comme ça. quoi J'étais presque tout le temps avec eux. Et euh, c'est comme ça, ma journée. Mmh. Mais ça allait. Quoi.
0: Et alors, à quel moment tu vas découvrir League of Legends Parce que rien euh, ne, de, de League of Legends est sur une console jusque-là. Oui.
1: Mais c'est euh, au moment... Euh, que quand en fait euh, mon grand père aussi jouait à la play ouais. et euh, ben on devait faire chacun son tour plus ou moins et on avait reçu un, on avait eu un nouveau pc de la part euh, c'était mon frère qui l'avait acheté un nouveau pc et c'était mon oncle je crois qui lui avait conseillé de prendre ce pc là mm -hmm. et il avait acheté le pc avec c'était un nouveau pc je sais plus quand c'était très très longtemps avec oblivion <rire> okay. et quand c'est sorti ouais. et donc j'ai joué aussi beaucoup à oblivion j'ai vraiment trop trop beaucoup de trop fort finir ce jeu je suis un grand, grand fan de derrière aussi c'est trop, j
0: trop bien ce jeu en même temps oui. <rire> ouais, <rire> oui. ça a été les premiers mondes ouverts où j'ai découvert l'infinité de possibilités dans un jeu quoi. et à la première personne ça donnait vraiment euh, vraiment bien du oui. coup euh, Oblivion ça reste un jeu euh, avec euh, du coup beaucoup de quêtes et pas forcément beaucoup de répétitions oui. chose qu'on va retrouver plus dans la ligue euh, mais du coup ça oui. c'est l'accès à ton PC finalement
1: oui, et après, euh, mon grand frère avait vu, ah regarde, il y a un nouveau jeu qui était sorti, en plus euh, il est free to play. Mm -hmm. Et euh, il m'a dit, teste-le, Et euh, parce que moi, on doit faire chacun son tour, tu le testes, et si tu bien, tu me le dis, ben, je jouerai aussi. Et c'était en saison 2, je crois, c'était quand Randolph est sorti que j'avais commencé ah ouais. à, à vraiment jouer à ce jeu. J'avais, je crois, 12 ans, je ne sais plus peut moi, j'avais quel âge. C'était quand Randolph est sorti. Et que j'avais joué genre Alistar, euh, Trinity Force, euh, <rire> AD. Je connaissais pas tellement les champions. Je jouais Zigstank ou quoi. Je savais pas quoi acheter et tout. Et c'est comme ça. J'avais vraiment aimé. C'était drôle. Et quand je ne savais pas quoi faire, euh, mais je jouais comme ça quoi pour m'amuser
0: et tout. Tu te souviens de, de trucs que tu n'avais pas compris dans le jeu, justement, comme Ziggs Tank Genre, oui, euh, oui. souvent, on parle de, de joueurs qui disent euh, « Moi, j'avais deux paires de bottes parce que je pensais qu'il fallait deux chaussures. Tu vois » <rire> Toi, il y avait des trucs comme ça
1: non, moi, je me rappelle juste que je jouais Alistair Full, full avec Trinity Force, euh, okay. Soif de grand mon... en fait, <rire> à côté des champions, il y a attaque, défense et il y a des trucs comme ça. Et moi, mais nous, on regardait ça avec mon frère. Ah ouais, lui, il y a beaucoup d'attaque, tout oui. ça. Et, et nous, on pensait qu'il ah, faut qu'on achète de l'attaque avec ce champion. Mm. Et donc, on jouait comme ça. Quoi. Et quand je voyais X avec, euh, je sais pas, il y avait beaucoup de... de AP, je sais plus comment c'était puissant, c'est ouais, ou quoi Mais ben moi je crois que, ben moi, je crois que c'était en fait de la point de vie, tout ça quoi. <rire> Oui, ben bah, c'était pas évident de connaître les, les oui.
0: traductions de chacun des trucs et puis euh, ouais ben bah, tout, tout le monde a eu justement ces passages où il comprend pas qu'est-ce qu'il me disait euh, VTO il me disait euh, que ouais, il voulait pas taper les champions adverses je crois au début parce qu'il savait pas, trop, euh, <rire> pas on a tous un peu ce c'est oui. question, quoi, au début du jeu. Euh, donc, ça, ça c'est vrai que c'est un peu marrant. Mais toi, est-ce que rapidement, tu veux devenir compétiteur là-dessus ou tu continues juste à jouer avec les copains, le frère, etc. Mais ce n'est pas vraiment... Il euh, n'y a pas d'objectif de gagner vraiment tout le temps. C'est plus amusant.
1: Ben, quand j'ai commencé, c'était vraiment plus pour m'amuser. Ouais. Avec mes amis, j'avais un copain de la cité que je jouais tout le temps avec lui. Mm -hmm. Et c'était juste principalement pour m'amuser, quoi. Jusqu'en saison 4, je dirais. Ouais. Et, euh, c'était en saison 4, après, euh, je jouais, j'étais devenu au TPZ et à SUO, je jouais tout le temps ces champions-là, mm -hmm. je sais plus, et j'étais monté en diamant 1. Hein, okay. euh, où on gagnait plus un, euh, plus trois, et quand il n'y a pas le challenger, et qui était à 99, c'était plus ou moins bloqué à 99 et tout. C'est vrai. Et ben, euh... J'avais commencé sur ça, et, mm -hmm. ah oui, je vais revenir à mon pseudo, ben, mon, mon compte s'appelait Arax, okay. parce que c'était le pseudo de mon grand frère, en fait. Moi, j'avais pas de pseudo, ah, et le pseudo de mon grand frère s'appelait Arax. mais ben, au début, c'était comme ça, en fait. Ben, il, il a dit, quand tu crées le compte, ben, mets Arax, quoi. Et je lui ai dit, OK, je vais mettre Arax. <rire> et au début, oui, ben, on, on jouait tout le temps, lui qui jouait, parfois, après moi, je jouais, en fait, j'ai 5 ans sur aussi à LoL. Ben, moi, mm -hmm. quand je jouais à la play, lui, je jouais à, 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 à LoL. Et, euh, c'est comme ça que ça a commencé mon pseudo Arax mm. et euh, et après que mon tout, mon tout premier, après c'était en saison 4 comme j'ai dit que j'étais à TPZ ouais. que j'ai beaucoup joué et que je me suis retrouvé en haut et low et que j'aimais bien jouer quoi je sais pas quand je jouais Z mm. je me sentais trop à l'aise j'aimais trop ce champion je voulais faire que gagner et tout et je faisais que gagner et c'est comme ça que je me suis retrouvé en haut et là pour la première fois c'était en saison 4 je crois okay. et, Putain, et du
0: merde. coup c'est parce que Zed se joue mid que toi t'as décidé de jouer mid ou au final c'est aussi une lane qui aim que aimais bien parce que cette voie du milieu elle te permet de te déplacer
1: partout sur la carte assez facilement mais en fait ça a peut-être bizarre, mais, c'était, je regardais, avant ça, je regardais beaucoup Skyr. D'accord. Les tutos Riven, ouais. tout ça, là. Et, euh, je jouais tout, je jouais genre beaucoup de Riven, parce que je regardais beaucoup Skyr. Ouais. Euh, je jouais aussi tout le temps les Jungle, genre, je jouais presque tous les rôles. Et, euh, c'était Z, en fait, j'étais vraiment, j'aimais trop ce champion. Et après, j'aimais trop aussi Asuo. C'est ces champions-là qui m'ont fait que, ouais, je vais jouer en mythe, quoi. Mm. C'est juste grâce à ces ce
0: champions-là. Effectivement, ouais. Donc, du coup, tu te retrouves sur la bidlane, t'es saison 4, euh, t'as tes études à côté et tu joues. En gros, c'est un peu ça le, le, le la journée type de, de Arax à l'époque. Est-ce oui. euh, qu'il y a du coup des, des, des volontés de jouer un peu plus en équipe ou du coup, t'es full solo queue jusque-là euh, Qu'est-ce qui va faire finalement la bascule C'est un peu plus tard dans tes saisons euh, où tu vas avoir des propositions ou est-ce que c'est toi qui vas vers les gens en disant j'ai envie de faire une équipe Comment ça se passe
1: mais en fait, c'était euh, j'étais toujours en haut et mais mmh. je juste comme ça, quoi. J'aimais juste, j'aime pas perdre, quoi. Je suis plus ou moins quelqu'un comme ça. J'aime <rire> toujours, quand je fais quelque chose, j'aimerais toujours être bon quand, ouais. de ce que j'ai fait. Même quand je jouais à FIFA ou à Call of, Duty, je me trouvais quand même plutôt bon et tout. C'était mmh, un compétiteur. oui. Et euh, mais après un moment, c'était quand j'avais 15 ans, j'ai eu des soucis de santé. Mmh. j'étais resté à l'hôpital pendant j'ai beaucoup de santé donc j'ai fait des allers-retours à l'hôpital tout ça etc et euh, et donc j'avais aussi un peu de mal avec mon scolarité en ce moment-là ouais et euh, mais après je devais rester un, bout, un bon moment à la maison mmh. et que j'avais aussi raté mon année etc et je me suis dit que ouais tant que je suis à la maison et que quand je regardais les gens lseu quand je voyais des nuke talk à l'époque des Rocat, Nuktek, oui. des quand il avait aussi Nip, Birxen, 00, 00, etc. Je me rappelle aussi de ces joueurs, on se locute parfois, je les voyais et tout. Mm. Et, euh, et je me disais, ouais, en fait, je joue avec eux, on se locute parfois. Je me rappelle aussi, je contre dans la vraie ligue comme eux, ils le font ouais. dans la, sur la scène et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à très hard et que je commençais à. Et je me suis dit que c'est pas en jouant tout le temps, c'est bien sûr que je pourrais monter. Il faut que j'apprends des autres champions et mmh. tout. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et après, j'ai commencé à apprendre des autres champions. J'ai appris Azir. Après, dès que je, 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 je pas mes full Azir, par exemple. Après, dès que j'ai appris ce champion, je pas mes full Victor, full Rise. Après, j'ai maîtrisé les champions un par un comme ça. Mmh. Et après...
0: Euh... Du coup, tu prenais un peu la, la solution... Même si tu aimais bien gagner, mmh. il y avait des moments où tu savais que quand tu allais passer sur un nouveau champion, tu allais peut-être mettre un peu de temps... Euh, oui. et tu peut-être perdre quelques games
1: mais tu savais que ça allait t'aider pour la suite tu avais cette ambition oui. ça, oui, intéressant. Parce que j'étais obligé, je sais que si tu veux jouer en haut et l'autre ben, si tu veux jouer en, en team tu peux pas être au TPZ c'est impossible <rire> c'est euh, le genre de champion
0: qu'on voit deux, deux games par an sur la compétition déjà oui. et on est content
1: <rire> oui c'est ça en fait et, euh, et je me rappelle que je jouais beaucoup contre Fabian à ce moment là et mm. il, et à chaque fois, il me détruisait, mais c'était incroyable. Genre, je me rappelle très bien. J'avais pris le blanc, il avait ouais. pris Azir, et à cette époque-là, le blanc, c'était quand même plus ou moins fort contre Azir. Et en lane, il m'avait détruit, c'était incroyable, quoi. Je me suis fait, j'oublierai jamais parce que c'est quand je me suis fait détruire par lui que j'ai commencé à vraiment comprendre ouais. quel style de jeu je voulais m'adapter à, mm. en tant que mid laner. Mm -hmm. Est-ce que je jouais, genre, à B, un mec qui poche, qui room, qui s'en fout un peu de sa lane ou est-ce que je veux jouer un mec plus ou moins trop fort en lane comme Faker à l'époque ouais. avec des mécaniques insane et tout et c'était contre Fibriven que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais adopté un style de jeu en... et que je... son style de jeu de Fibyven, ça m'avait, j'avais trop aimé quoi. Mm. je voulais aussi détruire les autres midlaners comme il m'avait fait aux autres et c'est en prenant l'exemple sur lui et Faker etc que j'ai commencé à vraiment vraiment très hard je regardais leurs leur, leur, leur vidéos sur YouTube et tout. Ouais. Comment ils jouent, est -ce, comment ils cliquent sur la lane, comment, comment ils utilisent leur spell, comment ils jouent euh, la web, etc. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à trier. Et après que j'avais que hit le Challenger, mm. c'était plus ou moins, je me rappelle vraiment plus la saison, mais c'était je crois quand, quand Flatic était chez Piven, c'était en saison 5 je crois, ouais. je plus trop. Et c'était vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à vraiment commençais à m'améliorer, que je sentais que je devenais de plus en plus bon et que j'étais dans la bonne voie. Et après, euh, et après, il euh, y a eu un problème. Ouais. Euh, mon PC n'était pas tellement bon. Ça faisait longtemps que j'avais, un... c'était le PC euh, mon tout premier PC quoi. C'était même pas à moi, c'était à mon grand frère. Mais il était fini quoi. J'ai eu des, PS, des FPS en jeu. J'arrivais pas à jouer. J'avais pas de FPS et tout. Et euh, ben, il allait bientôt mourir quoi. Il allait rentrer euh, là. Ouais. Et j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Turkinator. Je pense que peut-être. Ah oui, certains... bien sûr. Oui. En solo queue, j'avais rencontré. Il était au mm -hmm. Et, euh, il m'avait ajouté, il m'a dit, ouais, toi, t'es plutôt bon et tout, etc. Si tu dirais qu'on joue en équipe ensemble. Et lui, à ce moment-là, ben, il y avait les Challenger Series Turkey. Mm -hmm. Ma toute première équipe commençait là-bas en Challenger Series Turkey. Juste avant ça, pour, ce... pour un qualifier en Challenger Series Turkey, j'avais fait avec lui. Mais je, je me suis dit, je voulais faire avec lui
0: et tout parce mais que je moi je qu le connaissais avait... en tant que coach, mais du coup il a été joueur jungle avant, c'est ça?
1: Oui, oui, il a ouais. été joueur aussi jungle. Moi j'ai joué avec lui ouais. et il était joueur, mais je lui dis que, ouais, ai dit que j'ai un souci, mon PC rend l'arme, euh, ouais. etc. Je pourrais pas trop jouer. Je crois que je vais arrêter euh, de jouer et tout. Et ouais, après... On a failli perdre une pépite pour un vieux PC, quoi. <rire> <rire> ben j'avais pas trop d'argent on avait pas bah trop oui, oui je comprends un en plus PC. et donc j'étais obligé quoi je me suis dit bon tant pis on va et après euh, un jour je reçois un nouveau PC et euh, comme ça et en fait, c'était Trucinator qui m'avait envoyé un PC oui. comme ça random oui à un gamin. 14-15 ans pour lui faire plaisir quoi et de jouer avec lui alors que je le connaissais même pas très bien quoi. on était même pas très bons amis on était juste amis virtuellement et tout quoi. On, avait, on avait à peine commencé à se connaître et il m'a dit toi tu veux jouer avec moi et tout <rire> et... dans ces cas
0: là tu dis oui quoi
1: genre oui. il vient de t'envoyer un PC quoi <rire> oui il m'avait envoyé un PC et j'avais joué avec lui en pas grand ça s'appelait pour le califère mm -hmm. mais on a... après j'avais eu des problèmes d'internet en finale ou en demi-finale je ne me rappelle ouais. plus et donc on a, pu, on a perdu dans la line-up il y avait lui moi il y avait Monk mm -hmm. et après je me rappelle mais alors raconte avait... parce que toi
0: qui joues tout seul en solo il y a détruire son adversaire en 1v1 c'est quelque chose oui. et ensuite il y a quand même jouer en équipe alors certains me disent oui mais c'est un peu comme de la solo queue mais on parle mais est-ce que toi tu ressens des émotions différentes parce que tu peux retrouver des trucs que tu retrouves un peu plus dans le football ton jeu de phare du début oui. c'est-à-dire du jeu d'équipe on se parle on se donne des infos euh, on va plus vite que l'adversaire. Toi, euh, ça, ça te fait plus kiffer du coup que juste le 1v1 euh, en, en solo queue
1: quoi Ben en fait, j'avais honnêtement j'avais vraiment envie de commencer en team, ouais. juste pour voir qu'est-ce que ça fait de jouer en équipe mmh. puisque j'avais jamais joué. Et quand j'ai quand fait ma première game de scream euh, avec cette équipe là, je disais ah ouais en fait c'est vraiment compliqué, euh, <rire> c'est vraiment ultra difficile c'est oui. pas comment sur et tout genre c'était vraiment trop différent et j'arrivais pas à m'adapter en fait je me disais, je fais quoi et tout je comprends pas, euh, je me faisais facilement genre c'est pas question d'aide mais j'étais perdu dans la map, je savais mm. pas quoi dire etc, en plus on parlait en anglais donc j'avais vraiment du mal à, à communiquer en anglais genre je, ouais. je parlais pas trop, j'avais du mal à comprendre etc, et genre j'étais vraiment perdu je me sentais mal quoi et euh, mais ça va avec Turkenturgu qui était aussi turc et qui était aussi turc. Ouais. Parfois, il m'expliquait un peu, etc. Il m'aidait beaucoup. Mm -hmm. et euh, mais euh, en scrim, ça allait pas trop. Mais dans la ligue, dans Battleground, ça allait. On gagnait et tout, mm -hmm. euh, etc. J'ai réussi à m'habituer et euh, à jouer en team, etc. Mais c'était vraiment très 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 compliqué. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi difficile euh, ouais, comme ça. Comprends
0: et du coup qu'est-ce qu'ils en pensent euh, je finis un peu cette parenthèse de quand es oui. plus jeune avec euh, la famille est-ce que ça te soutient, t'as un grand frère qui t'a mis sur lol donc est-ce qu'il est aussi derrière toi euh, qu est-ce qu'il n'y a, a pas un moment donné où la famille a dit euh, bon euh, t'es mignon mais tu vas aller à l'école et tu vas arrêter de jouer à League of Legends comme euh, certains on l'entend dans mon podcast euh, comment c'était toi sa relation vis-à-vis -vis de ça euh, et, et comment t'as pu y répondre s'il y a eu des soucis
1: euh, pardon. Euh, en fait, c'était mon grand frère qui, qui me soutenait beaucoup. Ouais. Et mes parents aussi, parce que j'ai reçu un PC comme ça, random. Mm. Euh, ils me font aussi, Ah ouais, il se passe quoi ?» et tout. Oui. qu'ils qu envoient un PC -ce comme ça » Qu'est-ce que t'as encore fait, un... mon fils <rire> <rire> Oui. C'est un foutu encore quoi comme merde. Et, euh, et voilà, je leur ai expliqué et tout. Mes parents, ils n'étaient pas tellement chauds, honnêtement. Ouais. Mais mon grand frère, il était. Lui aussi, qui jouait à LoL. Mm -hmm. Et il était, aussi top, il était main de tout plein air. Lui, il était, il était tout le temps diamant, diamant 1, hein, diamant 2 aussi. Et euh, il me soutenait. Ben, parce que lui aussi, qui avait les LCS, il disait « Ah ouais, j'aimerais trop te voir un jour jouer là-bas contre des fakers, des fakers, et toi avec Reckless, euh, ouais. avec des XPK, etc. » Et euh, il me soutenait, lui, tout le temps. Et moi, ça, j'aimais bien aussi, en fait. C'était plus ou moins comme un passion. Parce que quand je venais de l'école... Mm -hmm. Ben, parfois, soit je sortais avec mes amis jouer au foot, etc. Ou bien je jouais à la play. Mm. Et ben là, c'est plus moi j'avais arrêté la play. Ben, faire un truc différent que j'avais jamais fait avant, c'est quelque chose de nouveau pour moi et je m'amusais en fait. Mm. C'était totalement différent. Et j'avais aussi rencontré un, un ami que j'aime beaucoup, je le vois comme un grand frère, ben, qui m'avait beaucoup aidé. Et euh, ben, je m'amusais quoi et j'ai essayé de faire de mon mieux tout le temps. Et c'est comme ça petit à petit, que j'ai la petite je me suis montré en solo queue et aussi en team, ma mmh. toute première team. C'était avec plus ou moins le social de mon grand frère qui m'a soutenu a, depuis mon début. Quoi.
0: Ouais. Et c'est ça, tu parles de tes débuts en mode 2017, là quand tu vas faire euh, de la Ligue Espagnole Division 2. Là oui. C était, c était, oui, oui. C'était euh, ton grand premier moment et c'est la oui. fin de la saison de 2017. Alors raconte, comment on tombe Alors toi qui partages ta vie entre la Belgique et des liens avec la Turquie, tu te retrouves en seconde division
1: espagnole qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait c'était euh, encore Turkinator qui était chez Arctic ouais. aussi mais plus pour être coach genre c'était pas être c'était plus ou moins je sais plus tellement quoi qu'il avait c'était juste il était là pour aider euh, parfois le coaching et stuff etc mm. et euh, ben à cette époque là Arctic euh, Gaming ben, ils avaient ils avaient pas fait une très bonne euh, saison mais mm -hmm. ils voulaient changer de mythe et euh, de jungler je crois Si je sais plus de quel autre rôle Okay. Jungle, mid je ou jungle à des ne je sais plus trop. Et, euh, il m'a dit, ouais, tu viens, tu joueras depuis chez toi, parce que mm -hmm. je peux pas tellement aller dans les Game House, vu que j'ai encore l'école et mes parents ne, ne savent pas trop c'est quoi comme métier, etc. Mm -hmm. et je joue depuis chez moi, quoi. Et que si on arrivait à se qualifier à la finale pour, pour qu'on puisse accéder à la Ligue 1, mm -hmm. ben, je devrais aller en Espagne. Mm -hmm. et, euh, et, aussi, je gagnais un petit salaire, c'était c'était tout bien pour moi. Quoi. Je ouais. vais aller. Quand je gagne un peu d'argent, etc., je joue chez moi, c'était bien. Et je l'ai accepté. Mmh. Et c'était là que j'avais rencontré Sam Chaka, qui oui. est maintenant le coach de Solari. Ouais. Avec Mactor aussi. Et Fred, qui est topliner de Solari. Et j'avais rencontré Mactor, parce qu'il était à qu là-bas. Oui. Avec mon ancien support Quickset. En ouais. jungler, j'avais Econators. Et, et en laner, j'avais Fred. Et, ah, euh, le bon Fred Incroyable. Oui. Je jouais avec eux. Et franchement. Je m'amusais trop, genre c'était trop trop bien parce que et aussi, déjà de il y avait des français donc je pouvais parler en français quoi, ouais. pas tellement anglais et tout. J'étais plus ou moins relax, style et, et je, et je m'amusais quoi. Quand je parlais avec Mactor, Fred, aussi Sam, chacun on parlait oui. du tout, C'est
0: tout des bons vivants et en plus oui. de ça, la saison se passe bien pour vous. Oui. Donc du coup, ça aide à avoir un bon mental, on va dire. Donc, oui. Euh, tout ça, ça met plutôt dans l'ambiance. D'ailleurs, tu a posteriori, tu as l'air d'en parler avec beaucoup de de bons souvenirs. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir commencé justement là, euh, on va dire assez en bas par rapport à d'autres qui arrivent direct en LFL, direct en... pas en LEC direct, mais souvent, tu sais, ils sont propulsés très vite à un haut niveau. Oui. Est-ce que tu penses que c'est bien de commencer plus
1: bas, peut-être Ben... Moi, je pense honnêtement, ça ne change rien. Moi, j'ai commencé par là parce que mais je devais commencer quelque part, qu'en gros... Et, oui, c Et à ce moment-là, j'avais que ça, quoi. Mm. Je ne pouvais pas faire autre chose. Et, euh, et par exemple, disons que si quelqu'un est propulsé direct dans une grande équipe, ben, je pense qu'il soit aussi bien parce que soit aussi bien que ça peut être aussi mal. Par exemple, s'il si art choque, je pense que peut-être il n'aura pas d'autres offres. Par exemple, mmh. je vais prendre le cas de Rudy. Je ne sais ouais. pas si tu te rappelles de lui. Clairement, je si me souviens bien. Ouais. Voilà, quoi. Et après, sa carrière a été terminée, quoi, plus mmh. ou moins ou bien tu peux avoir un excès de ego si tu joues bien et après tu peux faire de la merde ou bien tu t'améliores plus tu perds tes objectifs etc ça peut dépendre des personnes moi je pense ça, ouais, hein. de, de la personnalité comment tu es etc mais en tout cas pour moi moi je pense que c'était bien parce que j'ai des très bons souvenirs et et aussi commencer de, de tout bas ben quand il y a des autres gens qui commencent de tout bas aussi etc ben tu sais bien que je un jour comme eux quoi et maintenant je suis là ben je sais très bien que si je joue avec un mec en qui ont... Qui commençait en division 2 Espagne, etc. Il me demande de l'aide, ben je l'aiderai volontiers parce que j'ai passé par là et, mmh. et je sais très bien ce que ça fait de passer par là. Il oui, y a
0: une reconnaissance de, de l'autre oui. en disant, bah, toi aussi, tu essaies d'être un compétiteur. Je comprends que tu n'es oui. pas encore à mon niveau ou, etc. Oui. Ou que tu veux peut-être des conseils, mais moi, je suis passé par là aussi, j'ai pas toujours été le oui. meilleur. C'est un peu ça. Oui, voilà.
1: Et je trouve que c'est bien, quoi, parce que ça t'est rappelé qu'au départ, tu étais tout bas, quoi, et tu montes petit à ouais. petit et ça fait aussi une autre émotion moi je dirais parce que j'ai appris j'étais aussi officiel à l'académie et, et donc c'est aussi c'est pas tellement ouf quoi je sais c'est vraiment très très bas mais j'étais aussi obligé mm. et donc oui. moi je trouve que c'est mieux de commencer de tout bas
0: bah justement, on, on va en parler mais justement avant de, de rentrer sur cette période de, de 2019 euh, j'aimerais juste discuter avec toi de Sam justement que tu rencontres à cette occasion, moi c'est un des premiers qui m'a parlé de toi, euh, on a eu une longue discussion ouais. euh, à ton sujet il y a quelques années je me souviens, euh, et il me disait que euh, bah, tu que c'était un joueur talentueux qu'il avait rencontré, mais qu'il ne savait pas vraiment bah, ce qui allait pouvoir se passer avec toi, parce que justement, tu t avais aussi le, le désir de rester euh, à la maison, tu n'avais pas forcément le choix, on va dire. Donc du coup, euh, raconte-moi un peu cette histoire avec Sam, la rencontre que c'est avec lui et ce qui t'a apporté.
1: Mais en tout cas, avec Sam, j'avais rencontré à Madrid, parce qu'on s'était qualifié pour la... Oui. Demi-finale, je me rappelle plus trop. Ouais, de, demi-finale contre
0: les Monkeys, non, un truc comme ça Je crois, oui, je me ouais. rappelle plus ouais, trop. c'est ça. Fait... Oui. Euh, non, c'était euh... les, les Neverback. Après, vous ah. avez joué. Euh, les... Ah
1: oui, les... ils avaient deux Coréens les... aussi, je me rappelle très bien. Ouais. Euh, oui. J'avais rencontré, rencontré à Madrid pour la première fois. Moi, en tout mm. cas, je l'ai vu, j'ai dit, ah ouais, well, est... Ma première impression de lui, c'est, je lui dis, ah oh, oui, il est vraiment très, très grand en taille, il me fait un peu peur. Il a... il a les cheveux, il avait déjà les cheveux longs? Oui, 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 il avait les cheveux attachés avec de la barbe et tout. dis ah ouais. oh, c'est un viking, il me fait un peu peur <rire> et tout. J'étais jeune et tout, j'étais un peu, j'avais peur de parler et tout, un peu, quoi. Un peu, précieux ouais. après, oui. Et après, quand j'ai parlé avec lui, ben, a... j'ai vraiment aimé, euh... Il était vraiment très très sympa quand on parlait de tout, il était là pour nous aider, mmh. etc. Genre, c'était vraiment un très 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 bon, une très très bonne personne. Il m'a beaucoup aidé en tant que coach et aussi en tant que personne parce que c'est plus, moi je le vois plus comme un coach, mais te fait agrandir, genre je sais pas mmh. comment t'expliquer qui, qui, ouais. qui fait grandir les joueurs quoi, mmh. et, et pas et, que dans le jeu un peu,
0: oui, et un peu aussi hors du jeu. Et il me semble qu'il oui. a eu un peu un, un rôle important, euh, peut-être plus tard, tu vas me dire. Euh, j'avais comprendre qu'il était euh, aussi euh, allé euh, aider à évangéliser tes parents dans l'idée que tu pouvais devenir ouais. joueur professionnel.
1: Oui, ben bah, il avait beaucoup, beaucoup à insister avec mes parents, surtout ouais. avec mon grand frère. Parce que ouais. quand j'avais été en Espagne, ben bah, mes parents, bah, j'étais jeune, j'avais 16 ans, ils mm. m'ont dit que oui, tu allais avec ton grand frère. Ah, ça devait être l'aventure, ça.
0: Tu pars avec le grand frère qui oui. va jouer
1: devant une scène, un public et tout Oui, j'avais été avec mon grand frère en Espagne et j'avais rencontré ben, Fred, MacTor, ouais. euh, et Econetor, Sam Chaka, etc. et Quickset. Et il y avait aussi mon grand frère avec moi. Et euh, il parlait beaucoup avec mon grand frère, mais il faisait beaucoup, essayer de le convaincre qu'il a un potentiel. Mm. Tu sais, comme pratiquement beaucoup de joueurs comme beaucoup de coach il dit ouais faut qu'il le fasse jouer etc est-ce qu'il y a un moment où je parle avec tes parents etc quoi ben mon frère il était déjà convaincu quoi parce qu'il voulait que je fasse ça il était, il était ok il était, était, était en mode pas de problème mais c'était les parents <rire> oui, qu'il fallait convaincre c'était les parents quoi oui mais ça n'a pas tellement marché ouais. parce qu'après ça j'aurais pu aller chez Solari comme tout le monde le sait quoi mm -hmm. et euh, j'ai pas été principalement parce que pour aller là-bas, mais déjà, mes mais parents ne se faisaient pas tellement confiance, quoi, oui. à, ce, à ce travail sympa, qu -ce bah oui. que ce que c'est, etc. Oui. Et aussi que je devais aller là-bas vivre euh, en, avec, euh, sur la rue, etc. Ouais, à tours, ouais. Oui, Et que ça, j'étais très jeune pour faire des trucs comme ça, pour arrêter l'étude, comment ça va faire, mmh. etc. Et ils m'ont dit non, laisse tomber, quoi. Tu continues tes études et c'est beaucoup mieux.
0: Et, et ça, toi, ça te t'endors pas la nuit Ça te met plus bactère Ou tu comprends quand même que tes parents puissent ne pas comprendre le... Parce qu'à 16 ans, on peut aussi juste être en mode... Mais vous comprenez rien, bande de parents nuls, tu vois.
1: Non, en fait, j'ai dégoûté. Ouais. Je voulais vraiment faire parce que j'avais vraiment très, très aimé mon expérience chez Arctic. Mm. Et je me disais que chez Solaris, ce serait encore mieux, quoi. Vu que c'était déjà en stream, quand je le regardais, c'était vraiment amusant et tout. Mm. Je me disais, ouais ça va être plutôt bien et tout, je m'amuserai, etc. Et, euh, j'étais un peu dégoûté, mais je me suis dit que tant pis, quoi, je peux rien faire, c'est mes parents, je suis oui. jeune, et obligé, quoi, j'ai obligé de passer par là et... T'étais ton... un peu en mode, bon, j'attends, j'ai hâte de grandir. Oui, <rire> oui. c'était plus ou moins comme ça, quoi, je veux juste grandir que le temps passe, etc. Mm. C'était plus ou moins comme ça, j'ai... J'étais dégoûté, mais je pouvais rien y faire. Quoi. Mais
0: alors, raconte-nous comment tu reviens à la compète après cette expérience arctique euh, chez Fenerbahce Academy, parce que il y a eu un peu de temps qui est passé. Euh, mm. Et c'est c'est la proposition qui est de dire tu restes en Belgique pour jouer euh, en académie, qui te fait plancher. Qu'est-ce qui fait la
1: différence C'est euh, j'avais aussi reçu des autres offres Academy, ouais. genre des meilleures équipes Academy. J'avais okay. des très hautes, etc. Je sais pas si j'ai le droit, mais je ne vais pas dire wow. au cas où, je sais pas. Oui, oui, t'inquiète pas, même si ça date, euh, ce n'est pas… Je peux dire ou pas
0: oui, oui, je pense que ah, tu peux ah, dire.
1: Je me rappelle avec ce mec qui voulait me prendre en trade aussi. Ouais. J'avais aussi de Ronix Gaming en Allemagne ouais. qui voulait faire des très J'avais aussi de Mouse qui voulait faire des très aussi avec moi il y a très, très longtemps. Ouais. Et euh,
0: Donc toi ça, te, je... toi, ça te confirme que tu as un, un profil qui intéresse oui. Qu'est-ce qui va faire du coup la balance pour Fenerbahçe euh, en mars C'est euh,
1: parce que euh, chaque j'avais je pouvais aussi jouer chez Fenerbahçe dans la première ligue. Ouais. Mais parce qu'il y avait Turkinator et que Turkinator me voulait moi. <rire> Encore une fois. Et, hein. Toujours oui. oui. <rire> et euh, bah, j'avais été l'équipe académie parce que je pouvais jouer depuis chez moi quoi. Je jouais ouais. depuis chez moi et juste pour la finale, ben bah, j'allais là-bas euh, sur la scène, je joue la finale je reste une semaine et puis je retourne chez moi quoi et mes parents c'était ok pour ça mmh. et c'est principalement pour ça que j'ai commencé en académie quoi okay. et, et après et donc tu, là t'as pas besoin d'y aller tu dis tu peux jouer chez toi hein, c'est ça oui oui mmh. là je jouais juste chez moi et juste si j'arrive à me qualifier pour la finale non, ouais. à la semi-finale ben, je devais aller là-bas jouer sur la scène de la l'ATCL en mmh. académie
0: et alors, il, il me semble, euh, mais tu vas me dire, qu'on euh, y retrouve bon, un, un mec qui est passé par la scène française à un moment donné. Il y a Murmel dans l'équipe euh, et il y a également euh, un midlaner qui va être également un joueur de, de Turquie qu'on connaît, Bolulu. Euh, oui. Est-ce que du coup, tu partages le rôle Est-ce que c'est toi titulaire et Bolulu
1: derrière Comment ça se passe, ce duo euh. Moi, je dis juste en Académie en ce moment -là et que lui était en titulaire. Ah, quoi. ok, il était titulaire, ah, je, je me demandais. Oui, oui, oui. Lui était juste titulaire parce que ben moi, je pouvais pas jouer dans l'équipe 1. Ouais. Il avait pris Boulou Ouais. Et euh, moi, je jouais euh, juste avec Murmel, avec Only35, euh, qui a aussi joué en MSA à un moment. Oui, c'est vrai. Et qui, a, et qui a fait aussi les, les, les tweets. Euh... <rire> oui, oui. Il a, il a fait les tweets avec l'équipe Solary je crois. Je sais plus comment ça s'appelle les tweets. Le, le tournoi de Twitch qui organise ah oui Twitch Rivals ou un truc comme oui, ça oui oui il, il a joué avec Solary et après j'avais joué avec Robin et euh, et DJ qui s'appelait opener c'était juste des turcs comme ça ouais. entre potes du coup euh, ce qui est bien c'est que vous
0: pouvez échanger en turc tu disais que l'anglais ça pouvait parfois être compliqué là oh oui, euh, c'est assez simple et tu et as l'impression de progresser pendant cette période là ou juste de, de devoir jouer tes games et puis ensuite repartir en solo queue
1: non, en fait, avec Murmel, j'ai beaucoup progressé en macro, parce que c'était, avant ça, je connaissais vraiment pas la macro, je savais pas ce que c'est, etc. Ouais. Mais avec Murmel, j'avais vraiment beaucoup appris la macro, parce qu'il avait déjà joué chez Gensight avant ça, mm. il avait fait des autres équipes aussi, il avait joué, je crois, c'est ASG, chez Euronix Gaming, a etc. Il avait fait beaucoup d'équipes, il avait beaucoup d'expérience. Et, euh, avec lui, il m'avait beaucoup appris la macro, parce qu'il faisait les reviews de la game, etc. On n'avait pas de coach, c'était lui qui faisait les reviews. <rire> oui, il faisait tout. <rire> oui. Et il m'avait ouais, beaucoup appris, j'avais appris qu'est-ce que c'était là, Macro, etc. Et franchement, je lui, je suis reconnaissant. Et, non, et du oui. coup bon
0: il euh, y en a certains qui se rendent pas forcément compte donc je préfère qu'on on fasse une petite overview parce que la ligue turque peu de gens la connaissent la ligue turque assez tôt elle va se doter d'une académie je crois d'une des matchs d'académie comme euh, à partir de 2015 quelque chose comme ça donc il y a des équipes qui sont en gros dans cette division 2 et il y a des équipes académiques de la première ligue comme Fenerbahçe par exemple oui. euh, raconte-nous un petit peu est-ce qu'il des, des les matchs sont quand même streamés est-ce qu'il y a des gens qui sont euh, qui se, du coup veulent en savoir plus sur toi déjà à l'époque est-ce que l'académie est un peu scrutée ou pas parce que vous allez faire des bons résultats aussi euh,
1: l'académie n'était pas streamée on faisait euh, l'académie était juste mise en ligne sur euh, Youtube ouais, c'était euh, enregistré et c'était juste mis sur euh, Youtube dans le sur la chaîne de sport euh, de la mm -hmm. Turquie quoi et, euh, et oui j'avais parce qu'à ce moment là j'avais le rang 1 d'accord et euh, à cause de ça, j'avais aussi beaucoup plus de, de personnes qui m'ont reconnu, qui me disaient « Ah ouais, lui, il euh, faut le regarder, etc. » J'ai mmh. eu un peu plus de gens que, qui me connaissaient grâce à ça. Mmh. et euh, Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas eu tellement d'autres choses. On était juste en train de gagner tout le temps. Après, euh, l'équipe l'équipe académie en Turquie est vraiment nul, je trouve. Mmh, C'est vrai. <rire> vraiment pas une très bonne équipe. League, okay. quoi, il y avait Murmel et, et moi il y avait les autres turcs aussi c'était allé, Murmel de toute façon il gagnait tout le temps on <rire> gagnait les games c'était vraiment très très facile il n'y avait vraiment rien à faire quoi. et c'était comme ça qu'on avait gagné on a eu un très bon score oui 15-3 sur la saison
0: régulière et vous allez euh, vous imposer contre euh, les euh, HWA là oui. Academy. Euh, 3-1 du coup là ça t'emmène en Turquie tu vas jouer la finale oui.
1: en Turquie oui donc un autre voyage
0: avec le grand frère
1: là j'avais fait euh, un voyage avec mon père ah ouais ok là c'était différent là j'avais été avec mon père On était resté une semaine et demie je crois ok et il avait rencontré Turkinator. Euh parce que il le connaît de nom il sait bien c'est qui etc qu'il a fait ça pour moi il m'a acheté un PC etc oui. et il s'est dit bon je vais aller le rencontrer pour voir c'est qui euh, qui insiste autant euh, avec pour que mon fils <rire> devienne jour etc il était venu avec moi et après, il avait vu euh, l'endroit, la gaming house, l'office, etc., ouais. l'endroit en dehors, etc., de l'équipe 1, quoi. Mm -hmm. et, euh, ben, et pendant ce temps là Turkinator, il disait, oui, moi, je veux que Blue joue, etc. Moi, je trouve qu'il a un potentiel et tout. Et euh, c'est comme ça que mon père a dit, OK, d'accord, ben, je vais te laisser une chance, le prochain le prochain split, pardon, de jouer dans la Ligue 1. Hum. l'équipe Fenerbahce ouais. et c'est comme ça que j'ai eu ma vraie première chance oui exactement ça ça oui. va être euh, du coup la
0: TCL 2019 oui. Summer d'été donc et en fait oui. tu vas alors raconte moi parce que là je comprends rien moi je tombe sur le <rire> truc sur Gamepedia je vois Blue oui. il joue mid mais il joue aussi bot à partir de la moitié du split tu vas faire un peu moite moite c'est quoi l'idée oui mais en fait
1: c'était vraiment compliqué <rire> c'est d'abord on avait un... la line-up c'était euh... Bolulu, ouais. avec moi, le meilleur va jouer grosso modo, mm -hmm. et euh, des Dikari avec oui. un support u 35 ouais. En junior, on avait un coréen qui s'appelait WIS. En top runner, on avait Untara de, qui de chez SKT. Ouais. Et euh, on a eu un problème. Ben, les gens n'étaient pas tellement heureux avec notre support. Et ils ne le trouvent pas tellement bon, ah, etc. Okay. Et après, euh, l'équipe chercher un autre support, ben ne savait pas qui trop acheter parce que la saison était finie, c'était un peu trop tard, etc. On a... Et euh, après, ben, AD s'est dit, moi, je vais passer support. Et, euh, et vu que c'était une méta de G2, au moment mm -hmm. que Perks a roll-stop AD, ils ont pris cap, c'était au même moment, et qu'on voyait qu'ils jouaient des champions à peu en lane, etc. On s'est dit, on a deux midlaners. Pourquoi on fera pas la même chose, un peu plus ou moins comme G2 mm -hmm et même si moi je n'étais pas trop d'accord je pas tellement bien ça ouais. je lui vraiment mis quoi je me suis dit ok je vais écouter parce que je suis nouveau c'est la première fois que je viens je peux pas trop ouvrir ma gueule quoi. oui c'est sûr tu pas vas envie. pas dire ah
0: non je <rire> trouve que c'est une mauvaise idée oui voilà quoi
1: et c'est comme ça que ça a commencé on a fait des scrims on a testé moins en botteint sur certains champions mm. parce que Boulou ne sait pas jouer par exemple des Yasuo lui il joue plus des, des Velkos ouais. des talia des des choses comme ça il n'a pas tellement un grand champion de poule et je que principalement de mages même si je suis pas trop de mages il a un champion de poule assez bizarre je dirais mm -hmm. et, euh... et moi je jouais plus plus ou moins tout je pouvais jouer des assure comme si je pouvais jouer une casse sur bot etc mais les champions que lui jouait mieux par exemple il jouait les mages mieux que moi et moi je jouais mieux les assassins que lui en ce moment là mais on se disait en draft par rapport au draft quand quand est-ce que c'est mieux d'avoir un SEO bot, par exemple, ou une nouvelle cause bot avec un certain champion dans un certain match-up, on verra, on va s'adapter au draft. Et c'est comme ça que parfois je jouais bot, parfois je jouais meet. Et c'est comme ça que
0: ça a commencé. Raconte-moi, du coup, c'est quoi tes impressions de cette première saison, on va dire, en Ligue la plus haute En tout cas, pour la Turquie, c'était la Ligue la plus haute, la TCL euh, oui. parce que le résultat c'est en gros sixième ce qui vous qualifie pour les playoffs mais tu joueras pas les playoffs oui, euh, et oui. c'est une sortie de piste dès la première entrée parce qu'ils joue Galatasaray et euh, Galatasaray gagne euh, et à l'époque je crois qu'il y a Gang by Mom chez, chez Galatasaray oui. Euh, oui. Mais, mais du coup qu'est-ce que tu retiens est-ce que ça te donne envie d'aller faire plus ou est-ce que t'es un peu de es frustré parce que justement il y a eu tous ces changements qui t'ont pas permis d'exploiter de de, un peu ton potentiel t'es es comment à la fin de cette <rire> saison en fait
1: très frustré parce que j'ai pas pu jouer j'ai joué que deux fois mid je crois et ça c'était et après l'équipe ne m'a pas voulu faire jouer mid lane parce que avant moi que je joue mm -hmm. mais le speed d'avant avait été champion et lui bon, il avait été chez OMSA etc c'était la superstar de la Turquie mm -hmm. Et les fans me connaissaient pas et disent, ouais, pourquoi un gros random euh, qui joue de l'académie vient en, en, déjà en équipe une, mmh. ça fait aucun sens, ok, il a tiré un en Europe, mais bon, on s'en fout, on a boulot de loup.
0: Ah, ils sont, ils sont vindicatifs, euh, ils, ils, sont agressifs, les, les supporters de Turquie? Oh, euh, je me suis
1: fait flé, dès que je rejoins cette
0: équipe, ah ouais, toujours,
1: Aïe, aïe ouais, je te plains. Je, je recevais des menaces de mort, euh, ah ouais, oui, ah, ça oui rigole, je zéro. reçois, je reçois, reçois toujours, euh, ben, bah, parce qu'on en m'a fait jouer deux, trois matchs dans l'équipe 1, on m'a insulté tout le temps. Me... C'était comme ça. Et après, l'équipe, ils ont dit, bah, les fans, ils ne veulent pas trop que tu joues, quoi. on va te changer, on va te mettre en Adekari. Et pour le lieu, je retrouve ton mythe. Et après, je suis passé en Adekari, j'ai commencé à apprendre le rôle de Adekari. Mm. J'ai commencé à apprendre Deksaïa, à... Traven, tu T'es coaché par Hades euh, ou quoi Oui, Hades ouais. ben, il m'aimait bien parce qu'il disait que tu avais vraiment très bon mécanique mmh. on, on était devenu vraiment très très bons potes ouais. et moi j'aimais bien je trouve niveau mécaniquement il n'est pas tellement bon mais j'aime il est vraiment très très agressif en termes de call et ouais. il sait très bien les limites oui. je trouve moi il euh, l'a montré
0: avec euh, LDLC où il est devenu champion oui. d'Europe avec son Yasuo oui. bot <rire>
1: oui c'est vrai et, mais moi j'avais j'aimais beaucoup la manière qu'il show call, et je trouvais que dans l'équipe, c'était lui le meilleur show de de l'équipe. On avait mmh. aussi un souci, c'est que tout le monde voulait show de call dans l'équipe. Ah ouais. On avait ce souci là. Mais moi, je trouvais que c'était, qu il fallait laisser la place à Hades, quoi. C'était lui le meilleur show de call de loin. Et, euh, et moi, je, je taisais, je l'écoutais, etc. Et je m'amusais vraiment beaucoup avec lui. J'ai appris beaucoup aussi avec lui en termes de macro, d'agressif, de, de jouer agressif et de faire des calls agressifs. Ouais. Et euh, j'ai appris beaucoup avec lui. Et euh, donc il m'a appris à décarrer, j'avais pris un compte euh, unranké très haut mm -hmm. et je l'ai mis en grand challenger, j'avais une très bon une rate même. J'étais vraiment très heureux de moi et j'avais vraiment une prouve de fou en décarrer je trouvais. Il ouais. m'avait vraiment beaucoup aidé, mais euh, quand ça arrivait au match, je choquais un peu. J'étais mm -hmm. un peu en stress, on jouait sur la scène, il y avait les fans qui criaient, etc. Mais j'avais un peu du mal avec cette sensation de jouer sur la scène, c'était vraiment très très bizarre au tout début. Et je choquais beaucoup à mes débuts, mmh. je m'en rappelle encore. Et on en ne faisait pas tellement des bonnes pefs, mais on s'entendait très bien, moi, et Ades Et il y avait aussi un peu de soucis dans l'équipe euh, niveau call, cool, quoi. Les gens mmh. se battent niveau call.
0: Cool. Et, et alors, euh, tu vas, du coup, cette fin de 2019, c'est aussi la fin d'une collaboration à, avec euh, Turkinator, euh, qui ne oui. va pas euh, reprendre l'année prochaine. Ça va être Enatron euh, qui va rentrer oui. en tant que coach. J'en parle parce que, du coup, Turkinator, ça a été la première personne qui a été là pour toi à pousser ton profil oui. à essayer de t'emmener le plus loin possible est-ce que toi tu l'as pris comme un moment difficile est-ce qu'au contraire as... tu t'es dit bon c'est une nouvelle histoire qui arrive parce que l'année d'après tu vas continuer chez Fenerbahçe et tu vas même être confirmé oui
1: Ben en fait bon je vais l'expliquer je m'en fous oui vas-y vas-y de euh, toute façon je ne plus plus dans cette équipe euh, en fait l'équipe me gardait de moi en côté ils m'ont dit, que tu vas jouer, t'inquiète, on va te confirmer, c'est toi qui vas jouer, etc. Mais vers la fin, euh, ils, et en même temps, j'ai appris qu'en fait, il c'est de négocier toujours avec Bouloulou, de le garder. Mm. Mais à moi, entre guillemets, ils m'ont dit, t'inquiète, c'est toi qui vas jouer 100%. Ils fallait
0: d'avoir toutes les options, et toutes les options, oui. c'était te garder et le garder.
1: Oui, mais moi, je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas repasser la même chose que l'année passée. Euh, oui. J'ai reçu un speed de mer, je pouvais être faire ça, je le dit net, ils m'ont dit non, t'inquiète pas, mais j'entendais qu'ils voilà, négociaient avec lui. Mm -hmm. Et qu'en fait, si Bouloulou acceptait, ben, ils allaient me kick en fait. Ouais. Sans... Ils me regardaient il jusqu'à la fin et après ils allaient me kick. Et donc j'allais avoir zéro offre. Ouais. j'allais être dans la merde quoi. Ouais. Et donc je priais que, oh, voilà quoi, qui, 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 qui vient pas, pas Bouloulou. Oui, et au final, là, il a pas été, il a été
0: super massif. Parce que là, tu t'es pas bien. encore accompagné par un agent, on est d'accord oui, je suis pas accompagné tout là, seul, hein, là. Ouais, oui, parce je... que je... ça va changer. Justement, c'est le genre oui. de truc que tu, quand es jeune et qu'on te dit, tu, on va te garder, que c'est Feyenoord qui parle, t'écoutes, parce que Feyenoord ce oui. c'est pas n'importe quelle équipe euh, dans le sport, comme euh, du coup pour l'e-sport turc. Mais en même temps, tu es en mode, je laisse
1: passer des opportunités, c'est ce que tu dis. Oui, oui. Et euh, et c'était comme ça. Et après j'avais commencé pour la première fois, j'étais vraiment titulaire. C'était moi qui jouais en ouais. 8, quoi. Et j'avais eu euh, comme coach au tout début. Euh, un mec qui s'appelait Smeakol ouais et euh, comme line-up on avait euh, au top-line on avait Irith, Irith, ouais qui venait de vrai. chez LTLC ouais. en Tangler, on avait Mojito ouais en, en adc on avait Luger et en support on avait euh, Wendelbo ah Wendelbo qui
0: avait joué chez Millennium à une époque ok
1: oui on avait eux et après euh, au tout début ça n'allait pas trop mm -hmm. parce il y avait eu des soucis encore dans l'équipe malheureusement c'est un peu la Turquie il y a tout le temps des soucis pour n'importe quoi <rire> c'est un peu bizarre ouais. il y avait eu des soucis quoi et euh, l'équipe le management a décidé de virer euh, les noms turcs quoi. ah ouais ok ouais, donc Smeagol et Wendelbo parce que bah, déjà il y, avait, il y avait des quelques soucis aussi avec eux avec mmh. donc du coup
0: joueurs. on a on a gardé euh... Les, les les Turcs et on a mis de côté
1: les, les Occidentaux ok on garde Irith ouais. quand même sur la top lane oui on garde Irith parce que lui ça, en fait il y avait, avait pas de soucis il y avait juste quelques soucis avec le coaching staff et la bot lane en fait la bot lane ne se s'entendait pas et le coaching staff aussi il, il faisait pas trop son taf quoi et il savait pas trop quoi faire avec la bot lane on n'arrivait pas à gérer le problème de la bot lane qui ouais. n'avait pas d'entre et après le management a pris cette décision là et euh, on a gardé Irith et après en bot lane nous avons euh, essayé tout. Attends, euh, on, oui, ça c'est
0: jusqu'à la fin de, de, du premier split en été, oui, oui. Euh, en printemps. Et du coup, oui. ça, ça vous fait euh, pr prendre 13-3, vous prenez la tête de la TCL euh, oui. et vous êtes du coup euh, sur les starting blocks pour être la meilleure équipe euh, de, de, de Turquie. En oui. face, il euh, y a euh, Bolulu que tu retrouves en face parce qu'il est chez Supermassive oui. avec euh, Double Dodge, euh, Armut, etc., qui doit être quand même une ouais. bonne équipe et il y a Dark Passage qui est euh, une équipe aussi qui est forte à cette époque-là euh, parce qu'ils sont tout le temps forts Dark Passage c'était eux les premières équipes de l'OL mmh. euh, turques oui. euh, alors raconte-moi parce qu'on passe des win de, winter au, de Winter au play euh, et il me semble qu'il y a un ADK qui change et c'est pas n'importe quel ADK c'est oui. pour ça que je veux t'en faire parler parce que ah. c'est le Karl Drogo euh, turc
1: <rire> ben, euh, on a changé l'ADK oui on avait pris euh, Oli Phoenix. Ouais. Et, euh, parce que voilà, quand on se disait, il y a vraiment un souci, il faut changer. Et euh, on, on cherchait une des options. Et lui, en ce moment-là, il était free. Je crois. Non, là, non, il était dans une autre équipe. Mais l'autre équipe avait des soucis. Donc, il était prêt à nous le vendre. Et euh, on s'est dit, oui, on va prendre Oli Phoenix. Et après, lui, il a dit, ben moi, si je viens, je voudrais prendre mon propre support. quoi Je vais prendre un mec... Euh, avec qui je suis à l'aise, etc. Et il avait choisi Farfetch. Ouais. Et donc, on a eu la line-up Farfetch, Holy Phoenix, moi, Monjito et Irrit. Ok, on a été champion Et oui. Et on a gagné toutes les matchs, je crois. Là.
0: Incroyable. 3-0 en grande finale contre Istanbul de Wildcat. Oui. C'est quoi ton plus grand souvenir, justement, de ces playoffs et de ces premiers titres Parce que c'est ton vrai gros premier titre après oui. l'académie play-off que tu avais fait. Euh, en, du coup, tu passes de, euh, celui qui gêne Bolulu à, euh, bien meilleur que Beaululu mid. <rire>
1: ben, j'étais très heureux. Ouais. Parce que c'était vraiment mon but, quoi, quand je fais, je veux vraiment gagner, juste pour gagner, quoi, j'aime pas perdre, etc. Ouais. Et j'étais vraiment très heureux d'avoir gagné et que tu me disais, enfin, en plus, je peux aller au MSI. Ouais. c'est, j'étais trop heureux et j'étais trop content. Je vais aller au MSI, je vais, des figures des, des caps, etc. etc. Oui. Je vais me faire, euh, Dès mais la game, on s'en fout, on va apprendre, mmh. etc. Mais j'étais vraiment très heureux d'avoir la chance aussi de jouer en MSI. Ouais. Et après, on a eu le Covid, ouais. et donc je pas pu jouer en MSI.
0: Mais sinon... Quoi, et oui, c'est même... vrai que ça, tu as raison de le dire, parce que pour certains, ils trouvent que c'est un tournoi un peu entre les deux, euh, qui n'est pas, qu pas l'apanage la, la, des Worlds, etc. Mais en attendant, pour des régions qui peuvent y participer, comme la TCL... Euh, ou d'autres c'est le moment clé pour pouvoir apprendre briller potentiellement aller prendre son 1v1 ah oui. dans un match-up que tu connais enfin j'imagine que c'est le rêve de toute personne oui. euh, à ce moment-là et le MSI qui ne se jouera pas cette année-là c'est dramatique pour vous Ben
1: c'était triste honnêtement ouais. j'étais vraiment dégoûté ouais. <rire> parce que euh, voilà quoi MSI c'est vraiment dur de voir un MSI je trouve Ouais. et euh, j'étais vraiment très heureux d'avoir la chance de participer à un MSI même. Et après, j'étais dégoûté que ça a été qu'un mm. Et que je pouvais pas y faire grand chose. Mais après, je me suis dit, ça va, Moi, j'ai, j'ai eu mes trophées, j'ai été champion, j'ai gagné aussi des, des MVP Awards, etc. Et ouais. J'étais vraiment très content. Et que, enfin, les fans euh, commencent plus à m'insulter. <rire> si je me fais encore insulter de temps en temps, je me fais encore insulter, mais, enfin, euh, ah ouais, il est vraiment bon, etc. Et j'avais en... enfin une reconnaissance, quoi. Mm. Je me suis dit, ça va, quoi. Mmh. Okay.
0: Bah après, bon
1: là, on va accélérer sur le summer
0: parce que je pense que ça a été ton pic, euh, ce winter playoff, mmh. euh, celui où tu jouais mieux et aussi où l'équipe avait réussi à, à bien se mettre en place. Et comme tu le dis, les équipes turques, ce n'est pas toujours évident. Et mmh. le summer va peut-être être à cette couleur-là. Euh, tu as la chance de pouvoir faire revenir Hades et de recréer ce duo que tu avais bien aimé. Euh, oui. malheureusement euh, qu'est-ce qui va se passer dans ce Summer Split moi je, je, je sais que c'est une 7 place qui n'est pas celle que vous attendiez
1: ben on a eu beaucoup de soucis mm -hmm. genre on avait déjà des soucis qui commençaient de l'année passée euh, en termes de scrim même quand on avait été champion, on avait des soucis encore dans on avait des soucis quoi. les gens ne prenaient pas trop sérieux les scrims ouais. ça m'embêtait moi beaucoup parce que on est payé à faire ça il faut qu'on fasse notre choses sérieusement et, et moi ça m'embêtait les autres joueurs aussi ça m'embêtait ça les embêtait et euh, on a décidé ben voilà qu'on voulait pas des joueurs comme ça qui prennent pas les entraînements sérieux et qui prennent pas les autres ses coéquipiers
0: en mode euh, on a gagné le split donc on est les
1: meilleurs ben je pense que oui c'est ça hmm. parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'écho qui ouais qu s'en foutaient euh, des entraînements quoi et moi ça me je suis pas Quelqu'un de ce genre, moi, je veux tout le temps m'améliorer. Et si quelqu'un fait de la merde, je m'en fous, quoi. On est là pour s'améliorer. Mais s'ils trollent, il se moque des autres, ils ne il respecte pas ses coéquipes, etc., ben moi, ça m'énerve vraiment beaucoup. Ouais. Et les autres joueurs aussi, ça les a énervés. Donc, on les a, on a dit au management, et le management était d'accord, quoi. Ouais. Et on a eu des changements.
0: Donc et ça, après... ça a vraiment amélioré euh... l'équipe. Mais est-ce que c'était pas trop oui. tard?
1: Ben, le problème, c'était un peu trop tard parce qu'on a eu aussi des autres soucis qui passé c'était euh, qu'on a pris les autres nouveaux personnes ouais. okay. on a eu des autres soucis euh, en stream ben, les gens ne voulaient, ne voulaient plus jouer, trop jouer au jeu ouais. parce qu'il y a Valorant qui se à ce moment là on a eu ce souci de Valorant ah ouais quelques joueurs euh, ne voulaient pas trop jouer et après on a eu des soucis on n'arrivait pas à gérer dans l'équipe il mm. euh, ben, y avait vraiment trop de soucis je me rappelle encore c'était vraiment un cauchemar <rire> Alors, attends, parce que des,
0: je comprends des, que tu vois, c est, c est, ça, ça se passe mal. Tu as été l'un des joueurs les plus mis en avant euh, de, de la saison euh, du coup de printemps et l'été se ouais. passe pas très bien. Est-ce que ça te fait pas peur justement au moment de ce mercato où tu vas avoir l'âge du coup nécessaire pour pouvoir participer euh, euh, à tout type de compétition partout J'imagine qu'un des rêves que tu suis, c'est de pouvoir rentrer en LEC, etc. Ouais. Et en même temps, bah, quand on fait un split moyen, voire pas du tout satisfaisant comme c'est le cas là euh, est-ce qu'on se remet pas en question tu vois
1: honnêtement j'étais vraiment je ne disais que j'aurais pas d'offre ouais parce que j'ai pas passé un très bon split etc mais en stream ça allait et j'avais aussi la chance de pouvoir stream contre des équipes ELC contre des équipes même plus ou moins fortes en ELC quoi et, euh, et franchement j'étais très heureux de ma performance contre les, contre les meilleurs mythes que j'avais pu Jouer contre. Et, euh, et après, mon coach, qui était Enatron, avait aussi beaucoup de, de contacts à cette époque-là. Et qui était, il me disait tout le temps que ouais tu, tu es vraiment bon, tu peux vraiment mmh. cartonner, tu peux tenir une le, le, vocab, etc. Et qu'en c'était je gagnais tout le temps ma, ma laning phase, le deuxième split. Mmh. Et j'étais tout le temps en train, etc. Et qui était vraiment très content de moi et tout. Et il me disait, même si on n'a on, on pas fait un bon split ou quoi, au moins, tu t'es montré en scrim et que tu as eu un nom en scrim, quoi. Et ça, ça t'aidera peut-être pour, pour le mercato. Ouais. Et euh, je Donc crois ça, que grave, ça, 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 ça va... circule,
0: en gros. Ça, ça circule. Oui. Et de là, tu as une offre, plusieurs offres. Il y a... Oui.
1: J'ai eu plusieurs offres. Ouais.
0: Je sais pas si je peux les dire. Non, je pense que c'est trop proche. Ça va plus te servir
1: les autres équipes que. Mais j'ai eu des offres en NA et en U. Voilà. Une. OK. Et voilà, j'en ai eu une en NA et plusieurs en NU. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça, au début, j'étais vraiment choqué. Quoi. Je me suis dit, ah ouais, je m'attendais vraiment pas à ça, etc. Mm -hmm. Mais c'est aussi, euh, aussi grâce à mes, agences, à mes agents, je dirais, euh, ouais. qui m'ont beaucoup aidé aussi. Parce que ce split-là, j'avais pris mes agents. Après, on était champion. Euh, j'étais très, très bon pote. suis très bon pote avec Skins. Mm -hmm. Et euh, Skins, conçu, je lui avais expliqué mes soucis, etc. Il et m'avait dit, moi, je travaille avec... Euh, avec certains agents et ils sont vraiment très bons dans leur domaine, etc. Et que voilà, si tu veux, je te les mets en contact avec eux, tu vois, tu parles, etc. Et, tu... et franchement, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Je suis vraiment très reconnaissant à eux, surtout à Raphaël, ouais. qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ce suite-là, je m'en souviens encore. Oui, Raphaël, il euh... suit
0: de très près, euh, il me semble, donc euh, c'est un des agents qui travaillent avec euh, Blue et d'autres euh, comme Skins qui suit très près justement la performance des, des plus jeunes. Euh, oui. Et du coup, il vous pouvez discuter vraiment de perf euh, de toi vis-à-vis -vis des autres parce qu'il regardent aussi les autres. L'agent, il n'est oui. pas que là pour, euh, que, que pour toi. Oui. Mais par contre, il t'apporte oui. les meilleures réponses vis-à-vis des questions que tu peux te poser. Quoi. Oui, j'avais eu
1: beaucoup de soucis aussi dans l'équipe. Ouais. Parce qu'il y avait des soucis de partout. Chaque joueur avait ses propres soucis. Mmh. Moi, j'ai des soucis de santé à ce moment-là. Mmh. Et euh, mon jungler avait des soucis avec le coach. Mon voix du haut avait des soucis avec sa famille, le management. Ah ouais. C'était vraiment. Tout le monde avait vraiment des problèmes qu'on n'arrivait pas à gérer. Et que voilà, quand je lui expliquais, il m'aidait vraiment beaucoup. J'ai essayé de faire de mon mieux, etc. Et franchement, il m'avait beaucoup aidé. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas pu être champion en là parce que a... tout le monde avait ses propres soucis qu'on n'avait pas pu gérer. Quoi. Mmh. Bon,
0: ça, ça, ça t'emmène à un mercato qui, malgré tout, se passe bien. Tes agents ouais. discutent avec des... des, des, des... Des équipes, est-ce que oui. du coup SK qui sera donc ta nouvelle équipe pour l'année prochaine et félicitations encore? Vous avez <rire> beaucoup testé, euh, tu as dû beaucoup être testé par l'équipe ou au contraire assez rapidement euh, ils se sont dit on va vouloir travailler avec Blue, c'est notre prochain mid -laner.
1: Euh, Ils m'ont juste demandé quelques games de moi de la solo queue, ouais. de mes games de la Ligue, sur certains champions. Mm -hmm. Euh, et après ils ont dit euh, ok on te veut toi c'est bon ça et va va. Dit, oui ils m'ont dit ben, on te veut toi et 100% toi quoi et c'est comme ça que
0: t'es pas le seul de ton équipe à, à monter en LEC il y a également Enatron euh, qui sera coach oui. l'année prochaine est-ce que tu es content aussi pour lui parce que ça a été ton coach l'année d'avant donc tu peux savoir comment il
1: travaille ben, franchement moi je trouve qu'il mérite parce qu'il m'avait aussi appris beaucoup de choses. Et lui, il m'a plus appris la mid lane. Pas en termes de macro, il m'a appris, mais il m'a appris beaucoup plus comment utiliser la force de ta mid lane. Mm. Comme quand tu pushes le foc, le warding, les ganks ton laning, etc. Lui m'a plus appris, genre, comme mettre la pression au juggler adverse et au super adverse. Mm. Et ça, et ça m'avait vraiment beaucoup aidé. J'avais vraiment trop aimé. Et parce qu'il a eu la chance de jouer au Worlds il avait fait il a fait plusieurs Worlds notamment à Royal Youth hmm. avant avec Closer AbdaGue etc et, et euh... non, pas avec un peu de gars était coréen pardon okay. et avant ça aussi il avait joué avec un peu de gars il a joué contre des très bonnes équipes il avait aussi fait les walls, quoi et c'est très bien ce que c'est de jouer contre des équipes coréennes au niveau des Coréens millionaires etc et il m'apprenait beaucoup comment jouer les Coréens parce mm -hmm. qu'il allait aussi en Corée, dans certaines équipes pour apprendre mieux le macro de chez eux, et il m'apprenait ça. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Et je sais très bien comment, et en mmh. tant que coach, moi, je te fais confiance. Je trouve que c'est un très très bon coach.
0: Bah, on va voir ce qu'il va donner dans sa prochaine équipe, mais continue à parler de toi. Euh, tu te retrouves donc avec Tinks, euh, qui est donc euh, l'ancien jungler de, de Hades et de LDLC. Euh de la saison dernière, tu as avec toi un autre francophone, Jésus, oui. euh, qui est un, un jeune talent français qui débarque en LEC, Tritz qui revient d'Amérique du, du Nord euh, où il était pendant deux ans euh, chez TSM et, euh, et euh, en gros, le seul restant de la line-up, c'est Genax, euh, un ancien mid laner euh, passé top lane. Est-ce que c'est justement une, une équipe que tu es content d'avoir parce que c'est des mates que tu connais déjà ou pas du tout Est-ce que euh, tu es content aussi d'avoir un mid laner qui est passé top lane pour discuter de ça avec lui ou, ou pas trop euh,
1: moi plus j'ai besoin de cette équipe parce que je trouve que c'est y a une équipe vraiment sous-estimée mm -hmm. que tout le monde dit oui ils vont pas être ouf ou quoi que ce soit mais qu'en termes de potentiel je trouve que que tout le monde est vraiment très 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 bon mécaniquement et qu'ils sont vrais on est, je trouve qu'on est a, on a très bons joueurs mécaniquement et ouais. que on va, si on travaille tous ensemble et qu'on fait de notre mieux je pense qu'on va vraiment moi je pense qu'on peut devenir à Mad Lions, si on travaille, et qu'on veut vraiment s'améliorer, qu'on lâche rien, je pense qu'on a vraiment un potentiel en tant qu'équipe. Mmh. Et c'est ça que j'ai senti dans cette équipe-là aussi, que quand j'ai parlé avec le coaching staff et le management, qui savaient, qui était plus à faire cette équipe, à euh, Mad quoi. Mmh. Des jeunes, avec beaucoup de potentiel, les entraîner. On sait que ça ira pas dès le début, qu'il y aura des soucis, etc. Mais comme toute équipe, ça prendra du temps. Mais que, on va le faire parce que c'est ça, quoi, l'objectif de cette équipe et qu'ils sont prêts à tout pour faire ça. Et les jours-là, ils ont la même mentalité. On est tous dans une même mentalité, quoi, quand on est prêt, on veut, on a un but, s'améliorer, être, être des bons potes, rigoler en même temps gagner, prendre tout sérieux mmh. et faire de notre mieux. Et vu qu'on est aussi des jeunes, ben, quand on est, oui, tu as je raison de le dire.
0: Jésus, c'est quoi euh, 20 ans à peine. Euh, oui. Tinks, euh, il a 21 ans. Jenax, donne ouais. plus vieux euh, avec ses 22 ans. Tritz, euh, lui aussi, ouais. il est un petit peu plus vieux. Toi, Blue, t'as quel âge déjà J'ai 19 ans. 19 ans Donc voilà, on ouais. est sur une équipe jeune. Je pense, oui. mort la fin parce que Tinks, il attend depuis un an, jour après jour. Il est en mode, c'est <rire> quand que j'arrive chez SK, je crois. <rire> oui. Euh, Jésus, euh, je pense qu'il s'attendait pas à ça, mais il a une opportunité de ouf. Donc... Euh, il ne faut pas la rater. On en parlait avec lui en live il n'y a pas très longtemps. Tritz, euh, je pense que c'est le retour euh, en Europe et c'est soit ça passe, soit ça casse donc parce qu'il y a plein de supports qui poussent derrière. Je pense que chacun oui. a des, des, des raisons de, de gagner, tu vois d'aller chercher oui, euh... des victoires. Et oui. Je me dis que toi, c'est aussi ton cas avec euh, justement toute cette période où tu peux re repenser à, à cette TCL Academy au niveau qu'il pouvait y avoir alors que là, tes vis-à-vis, -vis, ça va être... Euh, Caps <rire> ça va être Niski oui Alter Ego Belge raconte justement cette, ce 1v1 face à Niski t'attends quoi euh,
1: honnêtement moi je trouve qu'on n'a pas vraiment le même style de jeu moi je oui. pense que il prend c'est un Midianer très smart qui joue vraiment beaucoup avec la map avec son jungler tout le monde le sait c'est un... mm c'est un mec qui va faire briller son jungler et qui est aussi très bon en laning, quoi, c'est pas facile le, de le battre, quoi, il va, il va pas tirer chercher en 1 ou quoi que ce soit, ouais. si, si, si son opposant troll, ben, bien sûr, il va le, voilà, ouais, il va le pas le pardonner, toi, quoi, ouais. mais sinon, c'est plus un mec teamplay et c'est un do quoi, moi, je trouve, ouais. c'est, ouais. comme tout le monde le sait, c'est un do et que ouais. je pense que je vais apprendre beaucoup de contre lui, parce que c'est un style de jeu différent du mien, et que moi, j'aimerais devenir polyp mon ouais. style de jeu idéal c'est d'être polyvalent j'aimerais être comme un showmaker quoi de jouer tous les styles de jeu mm. tout presque parfaitement si possible je trouve que c'est c'est beau oui c'est savoir
0: s'adapter à ce point là ouais
1: ouais même si je prends beaucoup d'exemples sur rookie moi mon mid laner idéal c'est rookie mm. parce que quand tu joues quand tu vois le jouer c'est il détruit tout le monde dans n'importe quel match-up gagnant, perdant. Et mm. c'est vraiment, j'aime trop ce style de jeu, quoi. C'est qu la base, j'ai suivi ce style de jeu qui était de Fabian et mm. de Faker. Et que Rookie, bah, c'est comme ça aussi que.
0: Alors, Rookie, je il sublime encore ce genre de move, je trouve. Surtout dans oui. des équipes où il n'a pas forcément toujours la place de s'exprimer avec des The Shy, à l'époque avant, Jackie Love et tout. Et maintenant, je trouve qu'il arrive toujours à trouver le catch, le truc qui permet de faire la diff à chaque fois. Moi, j'adore la LPL pour ça c'est incroyable à quel point un rookie avec tout type de champion il est capable de te carrer une game je, je repense oui. à ça Nico car genre dans aucun monde personne ne joue Nico mais lui il se dit allez c'est le bon parfait champion on pick up on kill et c'est parti oui et, il est vraiment
1: différent des autres ouais. c'est pour ça que je l'aime
0: moi ouais, donc je... voilà ça c'est rookie comme référence et je pense que t'as pas à rougir c'est une sacrée référence et un des objectifs j'imagine c'est le face au euh, world oui un, un jour vraiment le oui, um, un jour tu disais les ambitions, on les a bien compris, euh, essayer de mûrir en spring et faire la meilleure perf possible en summer. Euh, oui. Je voulais te demander si euh, euh, tu pouvais prendre un peu de recul sur ces années déjà effectuées en compétition et te dire c'est quoi un peu qui t'a le plus servi, euh, soit le, le conseil que t'as reçu ou, ou l'aide euh, et de se dire ah ouais bah, heureusement que j'ai suivi ce conseil, heureusement que j'ai suivi cette, cette voie-là parce que ça me permet d'aller au plus haut niveau aujourd'hui.
1: Euh, je dirais principalement de mon grand frère ouais. et de Turculator ils ont une même mentalité c'est de toujours faire son mieux et que quand on fait quelque chose ben, tu s'y donnes, donnes à fond quoi, tu vois mm. tu le fais ça pour toi et aussi pour les autres qui sont à côté de toi il faut penser à ça il y a beaucoup de gens qui pensent pas à ça je trouve quand mm. tu fais quelque chose notamment en stream ou en solo etc., quand tu fais quelque chose ben faut le faire ça sérieusement et que si tu as des ambitions ben comme essayer de de commencer, tu vois, je sais pas mmh. comment te l'expliquer, d'y arriver. Et si tu veux essayer d'y arriver, ben bah, tu dois, es obligé de travailler, es obligé de passer par euh, du bas. Ouais. Tu vas aller jusque tout en haut. Et euh, et si je dirais, ben bah, c'est toujours commence quoi. Je commence du très très bas. Mmh. Et maintenant, je suis presque tout en haut. Et, et,
0: et malgré et les problème. difficultés rencontrées,
1: euh, si tu travailles et que tu es assez bon, on va
0: t'ouvrir des portes que personne ne t'aurait ouvert. Par exemple, je trouve qu'un des exemples marquants, c'est le fait qu'on te dise, oh, bah, tu peux jouer depuis la maison, alors que tous les autres ils sont en gaming house euh, dans les débuts, mmh. parce que bah, du coup, tu as suffisamment travaillé pour avoir cette opportunité-là que les autres n'auraient pas eu. Quoi. Et ça, bah, on s'en rend compte que quand euh, on a déjà commencé le travail et que on dit oui à des opportunités parce qu'elles commencent à arriver, mais tu sais pas, tu ne savais pas qu euh, qu'en tu, que, que tu en, en jouant en deuxième division espagnole, que tu allais rencontrer des mecs qui t'emmèneraient jusqu'en eh, le mmh. aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça.
0: Hein, c'est cool comme parcours, j'aime beaucoup. Euh, si on quitte un tout petit peu ton parcours pour finir, parce qu'on a déjà beaucoup discuté, euh, mmh. c'est euh, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand il te reste du temps... Euh, tu, tu le passes à faire d'autres choses, euh, regarder peut-être des séries, lire des livres, euh, regarder des films, mmh. euh, passer du temps en famille. C'est quoi un peu euh, tes passe-temps quand tu n'es pas sur League euh, Honnêtement, quand je passe sur League, je joue
1: sur parfois d'autres jeux. Ouais, ok. Euh, Votre détente. Bah, oui, je joue parfois à Call of Duty encore. Mmh. J'aime bien ce jeu, Je vois des autres jeux solo comme Assassin's Creed ou quoi. Ouais. Mais je garde... Tout le temps, tous les jours, je regarde tout le temps moins des replays de LoL, des pros. Je sais pas. Ah bah. J'ai envie vraiment. Même si j'ai pas envie de regarder, quand je vois, ah, il y a une nouvelle POV de Rookie ou de Knack qui est sortie là, je champion, mm. je clique automatiquement, je regarde, quoi. Ouais. Et euh, mais sinon, euh, je regarde beaucoup de streams. Principalement, je regarde tout le temps des streams de, de tout le monde. Par exemple, j'aime beaucoup les RP, je regarde beaucoup de. Ouais. JTRP, je regarde beaucoup Kameto aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Je regarde beaucoup Étoile, euh, c'est streamer français, je les regarde beaucoup.
0: Mmh. D'ailleurs, Kameto qui a lancé sa line-up sur League of Legends, mmh. donc euh, la Div 2 c'était l'année dernière, la Div 1 cette année. Est-ce que tu auras un œil sur la LFL et, et les joueurs
1: de, mmh, de K-Corp que... Je sais pas trop, ça va être qui la line-up, j'ai mmh. pas trop, trop entendu. Mmh. Mais Adam, de toute façon, il est bon, même s'il en solo -cu, il est un peu voilà quoi. <rire> Euh, mais, euh, mais de toute façon la, la LFL va être vraiment stack de ce que j'ai entendu des autres équipes ouais. les rumeurs etc <rire> ça peut être une Challenger Series européenne je pense comme à l'époque ça va être vraiment stack de fou je sais vraiment pas à quoi penser il y a vraiment de très très bons joueurs bah, j'ai
0: hâte de, de voir ce que ça va donner euh, non, si,
1: si euh, il y a un joueur un francophone
0: euh, tu as pas forcément eu énormément mais peut-être qu'il y en a quelques-uns que, que, que tu connais ou que tu as rencontré euh, que tu devrais euh, m'indiquer pour un podcast en me disant ah bah lui aussi tu devrais aller euh, euh, mm -hmm. l'interviewer parce que je pense qu'il a un parcours intéressant ce serait qui
1: ah, J'aurais dit Ah ouais Tiens intéressant pourquoi Parce que euh, avec lui on a une histoire assez un peu drôle Ok euh, Lui avant il avait commencé l'école je me rappelle il avait quand... avant chez LDLC même il mm -hmm. me demandait euh, de l'aide ouais comment faire il m'avait ajouté sur le coup, c'était un vrai random, avant même qu'elle l'essayait, il me demandait <rire> comment faire pour ne pas tilt, comment je peux faire pour monter en top 10, en, en challenger, comment je peux faire pour être chal. Moi je dis s'il faut du temps, tu dois pas tilt, etc. Je lui ai essayé de donner des conseils, mm -hmm. et il me disait bah, que je n'ai pas le temps, que je dois vite monter, devenir vite bon, je veux devenir vite, à attraper Ansama, c'est mon idole, que mm -hmm. je veux vite tuer contre lui, etc. Et euh, l'ambition qu'il avait, ça m'avait rappelé beaucoup, moi à l'époque, que je voulais devenir aussi bon que fait plus fun. et comme faker etc et, et je trouve que je pense je sais pas trop son parcours mais l'ambition qu'il avait franchement ça m'avait beaucoup plu et j'ai essayé de l'aider et je pense que ce serait cool que tu fasses un podcast avec lui en tout cas
0: carrément très bonne idée en plus de ça t'es pas le seul dans l'épisode précédent c'est déjà VTO qui m'annonçait que ce serait bien de discuter avec ExaKick donc ça pourrait être justement un de mes prochains invités vous partagez tous les deux la mid lane en LEC l'année prochaine avec VTO et, ouais. et ExaKick est sur mes petites tablettes pour un prochain épisode <rire> c'était cool de faire cette heure avec toi Blue j'ai beaucoup apprécié parce que euh, je ne savais pas à quel point tu pourrais être, euh, euh, avoir du recul sur ton parcours et ta carrière et je trouve qu'à l'aube de tes 20 ans, es, c'est déjà euh, pas mal ce que tu veux et où est-ce que tu étais et dans le pétrin dans lequel tu étais au départ, tu vois. Je, je sens euh, que tu vis beaucoup plus facilement et de, de façon plus douce ces nouveaux moments parce que tu as connu des moments plus moins rigolos oui. avec les soucis de santé, les soucis de roster, les soucis de je peux pas bouger avec parce que mes parents préfèrent pas, etc., tu vois. Oui. Et, euh, et ça, c'est agréable. J'ai trouvé ça vraiment cool que tu partages ça avec nous parce que bah, les gens, je
1: pense que c'est le quotidien de plein de jeunes joueurs, tu vois. En vrai, je pense aussi que beaucoup de, ben, des jeunes, vraiment jeunes, quand ils mm. commencent à ce jeu, ben, je pense que c'est le souci de tout le monde, quoi, que les parents ne veulent pas. Mais oui. Et après, tu peux pas il y a l'école, ça c'est un vraiment très gros souci. si tu n'as pas fini l'école, c'est un peu compliqué de commencer l'e-sport ouais. et euh, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment compliqué et, et tu sais que, que tes parents ont raison, quoi. l'école c'est important c'est pas quelque chose que tu peux arrêter comme ça mm. parce que c'est un gros risque de faire l'e-sport imagine que tu ne perces pas ça passe pas ce que tu fais mais tu n'as pas de diplôme à côté tu n'auras pas une très belle vie, etc., un très beau futur et, et je peux comprendre aussi mes parents quoi, et qui oui. pensent à leurs enfants et, euh, et donc mais ils voilà. ont
0: du mal aussi à se rendre compte sur un jeu vidéo à quel point leur enfant peut y être doué, tu vois. C'est aussi oui. difficile. Euh, je pense que ça changera, mais pour l'instant, euh, difficile de dire euh, du petit que tu vois pas de la journée, euh, qui est sur son ordi toute la journée, de, de, de penser que c'est euh, un des top joueurs euh, de la ligue ou d'une solo queue, euh, okay. et qui rencontre un mec qui est payé tous les jours euh, à faire des scrims euh, en 1v1, euh, 4, fois par, 4 heures par jour, tu vois. Et ça, oui. ça, il, ça mettra du temps, c'est sûr. Mais c'est un joli message, je pense, parce que tu t'es accroché à ça, tu as essayé de trouver le compromis avec tes parents, il a fallu de l'aide, ça n'a pas toujours été venu que de toi, c'est venu aussi de d'autres, euh, mais tu t'es un peu aidé toi-même en, en, en trouvant des, des solutions en mode, ok, si je fais la ligue là-bas et que je peux aller en playoff, est-ce que vous me laissez aller en playoff, tu vois, en mode... Oui. Si ça passe pas, c'est que de ma faute. Genre, oui. j'aime bien cette idée. -là. Merci beaucoup, Blue. C'était très cool. Merci beaucoup. Euh, et on se retrouve pour un prochain podcast. Euh, Passer une bonne journée ou soirée à tous. Ciao, ciao.